0: Anthropocène. Les entretiens anthropocènes. Anthropocènes.
1: Anthropocène.
0: Effectivement, il fait chaud. Nous sommes à Arles. Il est 15h et j'ai le plaisir de recevoir dans l'entretien anthropocène la chercheuse Judith Audin. Bonjour Judith Audin.
1: Bonjour Jérémy, merci de m'accueillir ici aujourd'hui.
0: C'est un vrai plaisir de vous recevoir ici dans la chapelle du Méjean, au cœur des rencontres de la photographie à Arles. Nous sommes en 2022, ça fait un an que vous êtes rentrée en France car vous êtes et vous étiez... De 2017 à 2021, rédactrice en chef de Perspectives chinoises à Hong Kong, une revue spécialisée en sciences humaines et sociales, une des plus pointues, hein. je pourrais peut-être me permettre de dire sur les questions chinoises, n'est-ce pas euh, Vous ne me contredirez pas, Judith
1: Non, c'est la meilleure.
0: Et donc, vous êtes chercheuse au CEFC et actuellement associée au CEFC. MC. Donc effectivement, c'est toujours très facile de dire tout, tout ces, toutes ces belles lettres, mais il s'agit du Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine de l'École des hautes études en sciences sociales. Donc vous êtes ici parce que vous avez fait un, à la base un doctorat passionnant sur la politique des quartiers à Pékin, une thèse que je vous recommande à toutes et à tous de lire, parce que ça vous dévoile la ville de Pékin et ses rouages, comme vous en parlez, effectivement, et c'est passionnant de rentrer dans la vie de, de Pékin grâce à votre travail. Mais vos projets aujourd'hui, ils ont évolué vers une sociologie des habitats à Datong, dans le Shanxi, donc vous étiez issu des sciences politiques. Vous avez fait vos études à Sciences Po, je ne me trompe pas, Judith
1: Oui, j'ai fait mes études à Sciences Po Paris, au séries et en fait, j'avais travaillé sur l'articulation entre la question du pouvoir et la question urbaine, on va dire, enfin, l'urbanisation des quartiers. Et du coup, j'avais pu articuler, je dirais, les deux. J'ai toujours cherché à garder la perspective spatiale, et la perspective de la domination, enfin l'exercice du pouvoir au quotidien.
0: Ouais. Et un sujet qui, de mon côté, euh, ayant travaillé sur la Chine, mais du côté spatial et m'interrogeant sur les rapports euh, sociaux, nous nous sommes un jour croisés euh, dans les longues de Shanghai. Donc vos projets aujourd'hui portent sur un autre sujet euh, commun qui nous passionne, qui sont les lieux abandonnés et les ruines contemporaines chinoises que, que vous découvrez et transformez en outil de recherche via une pratique aussi très personnelle qu'est euh, l'urbex. Hein, vous nous expliquerez un tout petit peu euh, qu'est-ce que c'est que cette mmh. pratique et qu'est-ce que ça amène. Mais... Un autre sujet très intéressant, l'inachèvement urbain, ouais. un grand sujet chinois. Donc on va en parler et on va en parler à travers deux expositions euh, qui sont ici aux rencontres de Arles, qui vont euh, traiter de ces lieux-là. Donc ouais. la première que, que vous avez vue ce matin, l'exposition de Wang Imo, hein, une photographe qui est formée aux Beaux-Arts de Sichuan, qui est née à Chongqing et qui travaille beaucoup sur la vidéo expérimentale, présente euh, son projet. Théâtre sur Terre, à l'abbaye de Montmajour. Alors, écoutez, entre votre travail de recherche et son travail de vidéaste, quelles sont les premières impressions
1: euh, Alors déjà, ben, tout d'abord, c'est vraiment euh, très, très inspirant euh, d'avoir pu découvrir son travail parce que du coup, enfin, euh, dans ma pratique euh, donc, euh, de l'exploration urbaine ou urbex, euh, je travaille euh, donc euh, sur euh, la manière dont euh, les lieux euh, abandonnés, les lieux construits par l'homme puis délaissés ou abandonné en fait, continue d'exercer un rôle dans l'espace urbain. Donc, je me mets en tant que chercheuse dans la posture, et aussi parce que j'adore ça personnellement, mais dans la posture de l'explorateur urbain. Donc, il s'agit de pénétrer un lieu abandonnée. Et là, en fait, ce qu'elle ce qu a fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle a travaillé à partir de la démarche d'exploration urbaine. Elle est rentrée dans un immense complexe industriel, donc une usine, il me semble...
0: Une ancienne centrale électrique euh, Une centrale électrique,
1: voilà, qui euh, du coup est à l'abandon. Et, euh, et elle a donc euh, vu et documenté, euh, peint à l'aquarelle, mais aussi dessiné, pris en photo... Euh, dans différentes techniques euh, que j'ai trouvées vraiment très intéressantes, euh, l'espace intérieur, en fait, comment voir un lieu de l'intérieur. Souvent, on remarque des lieux abandonnés, mais on rentre pas dedans. Et donc là, en fait, c'était vraiment euh, intéressant, je dirais, de voir que quelqu'un voilà, euh, s'est approprié le lieu de l'intérieur pour euh, faire quelque chose avec, de créatif, de nouveau, etc. Et donc euh, là-dessus, en fait, on se rejoint pour ça. Euh, la deuxième chose très importante, je pense aussi, par rapport à cette exposition, c'est euh, la démarche en mouvement. Enfin, parce que justement pour moi le lieu abandonné c'est pas un lieu statique, c'est pas un lieu mort. Et donc souvent en fait il y a du mouvement en Chine. Alors là c'est théâtralisé puisqu'elle a appelé ça théâtre, etc. Mais il y a toujours du mouvement en termes de ben comment on va dire des gardiens évoluent dedans, et comment il est plus ou moins quand même habité par des enfin par exemple par des, des sortes d'unités de cité ouvrière qui étaient à proximité ou des fois carrément dans le complexe industriel parce que du coup il y a une imbrication entre usine et espace de vie en Chine, de l'époque justement maoïste et, et ça en fait cette connexion entre urbanisation et industrialisation elle est très forte et du coup dans une usine abandonnée des fois on a encore des villages où habitent des anciens ouvriers donc moi j'ai pu voir parcourir des gens aussi qui, euh, enfin, vivre encore dedans ou à côté. Et puis bon, il y a tous ces gardiens, il y a toute cette population qui est autour. Et du coup, là, le fait de faire, bah, elle aussi vivre le lieu, il n'est pas juste vide. On ne fait pas de l'urbex pour regarder un site sans personne, comme en Europe, on peut voir beaucoup ce genre d'image. Là, c'est aussi un lieu pratiqué. Alors ensuite, bon, il y a un travail tout, tout, tout à fait intéressant sur la mémoire ouvrière, euh, parce que du coup, quand on voit un lieu comme celui-là, on pense forcément, enfin. En tant que chercheur, on pense aux ouvriers et qui ont été, on va dire, les acteurs, les acteurs principaux en fait de celui pendant tellement de, de décennies sous la Chine qui s'est industrialisée et en fait qui sont plus là et on se demande toujours comment trouver cette trace et en fait elle l'a fait, elle, elle a réussi comme c'était. J'ai pu comprendre que c'était un projet plutôt aussi de retourner sur ses racines familiales et de faire, de rendre hommage à sa famille. Donc, euh, elle est issue de ce milieu-là. Et du coup, d'enregistrer euh, la mémoire ouvrière et de faire vivre en fait, l'usine par des acteurs qui étaient eux-mêmes anciens, en fait, anciens ouvriers. Donc, ça, c'est très rare et c'est agréable de voir qu'elle a pu faire ça. Ah, ouais. Et
0: du coup, effectivement, euh, cette... Pause post-industrialisation et ces lieux abandonnés, qu'est-ce que ça nous dit de la Chine contemporaine Vous qui l'avez étudié à Datong, hein, dans cette, cette ville très particulière, est-ce que vous pouvez nous redire quelle est cette ville moyenne que personne ne connaît du, de, de, du Shanxi Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments et pourquoi je vous parle de post-industrialisation et que je vous parle de da, Datong tout à coup
1: Eh bien parce qu'en en fait, Datong, c'est vraiment pour moi, un... je l'utilise en tant que cas idéal typique, en fait, parce que du coup, c'est un, un, une ville euh, moyenne. Bon, pour la Chine, c'est quand même. Euh peuplé de plus de 3 millions d'habitants. Mais en fait, c'est au regard des, des villes chinoises, c'est une ville moyenne, considérée comme moyenne, qui n'est pas la capitale de la province, qui est située dans le nord de la Chine. Donc, on se projette déjà vers un axe qui va de Pékin à la Mongolie intérieure, qui est un axe très important pour l'industrialisation du pays parce que donc, on est dans un territoire qui s'appelle le territoire du charbon, quoi, enfin, charbonnier, où l'exploitation de la ressource charbonnière a commencé donc euh, dès euh, les, euh, le début du XXe siècle et elle s'est intensifiée jusqu'à aujourd'hui. Donc euh, on n'est pas dans une Chine industrielle en déclin, on est plutôt dans une Chine industrielle qui a grandi par le charbon jusque récemment, on va dire. Et euh, du coup, la ville de Datong, elle a, on va dire, prospéré et elle s'est euh, urbanisé dans un premier temps avec la vague de croissance du charbon. Mais euh, dans les nouvelles réglementations de l'État chinois qui vise à se désengager du charbon, elle a aussi connu un récent déclin. Et donc, en fait, euh, il y a eu... Euh, on va dire, une tension récente entre ce, ce discours de la Chine de se désengager du charbon et la manière dont l'urbanisation de la Chine, enfin, et de, sa, de cette ville en particulier, a, a, a continué. Et donc, je pense notamment à Datong parce que c'est un cas dans lequel le maire de l'époque avait donc décidé de lancer un grand projet, des grands travaux, pour réinventer l'image de la ville dans un objectif de, de définir la ville post-charbonnière. Donc Datong lui donnait un nouveau visage, mais ça veut dire lui donner une nouvelle architecture. Et euh, toutes ces, tous ces projets ont été lancés euh, durant son mandat. Sauf que euh, la ville est devenue un immense chantier. Et quand il a été muté la même année que la crise du charbon, tout s'est arrêté. Et donc, je pense à l'inagérement urbain parce qu'il y a des lieux qui étaient en construction, qui n'étaient pas achevés, mais qui se sont retrouvés, des ruines en fait, en face de de ruinification. Et en processus de ruinification, du coup, ce chantier inachevé, c'était un nouveau travail sur les ruines, sur la temporalité chinoise, sur les enjeux entre ben, l'industrialisation d'un côté et euh, la recherche d'une nouvelle identité et d'une nouvelle structure économique aussi. Et donc, en fait, j'ai pu en même temps sur un même site enquêter donc, dans les anciennes mines et euh, dans les anciens villages ouvriers, donc la vraie, on va dire, euh, la vraie vision euh, de, euh, du déclin industriel comme euh, l'a fait bah, Wang Imo dans ce cadre-là. Euh, donc les vraies ruines industrielles, je dirais, et les vrais villages en déclin, mais aussi les, les ruines d'un projet Typiquement euh, moderne, actuel. Mais en fait, c'était pas vraiment un parc à thème non plus. Mais c'est vrai que c'était un projet de redéfinir le centre ville et de lui donner une nouvelle image. En par exemple en, en suivant euh, le modèle de la ville ancienne chinoise touristique, donc avec une muraille, avec des euh, des toitures très caractéristiques de l'époque Ming et Qing. Donc euh, les toits particuliers, etc. En fait, une vieille ville ancienne pour attirer les touristes et euh, qui n'a jamais été euh, donc terminée. En encore à l'heure actuelle, elle est en construction lente, on va dire. Et du
0: coup, et du coup par euh... rapport à, à cette usine désaffectée, que, cette centrale électrique désaffectée que présente Juan est-ce que même dans ces lieux inachevés, hein, est-ce que vous voyez des différences entre les, les ruines de la période de, de l'industrialisation et ces ruines qui n'ont pas eu à un moment ou à un autre une vie à soi Est-ce que encore le, les occupants, enfin en tout cas ces personnes qui sont autour de ces espaces-là euh, joue un rôle encore aujourd'hui
1: ben, Oui, c'est assez intéressant parce que du coup, dans le cas des... des, des je ne vais pas parler des villes fantômes, mais en tout cas, il y a toute une littérature médiatique sur les villes fantômes. Donc là, on parle de la nouvelle urbanité inachevée, mais en ruine. Donc euh, ce sont euh, tous les lieux qui ont été euh, en phase de construction, mais laissés euh, du fait de l'éclatement de la bulle immobilière ou du fait d'autres euh, problèmes liés à voilà, des conflits juridiques, des conflits économiques euh, et un problème de gestion aussi des fois. Donc euh, ces lieux ne sont pas terminés. Et donc, euh, ils sont, comme le dirait un photographe euh, qui a travaillé sur le sujet, ils sont mornés, enfin, c'est voilà, des villes qui n'ont pas commencé à, 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 être, à exister. Vous parlez mais... de,
0: de Tonglam peut-être
1: Non, Tonglam, il a un autre terme, c'est unreal estate, ah, oui, mais, est... euh, mais là c'est Camerer euh, euh, qui a travaillé aussi sur euh, notamment Ordos en Mongolie intérieure. Tout à fait. Mais euh, du coup, euh, il appelle ça de villes mort-nées et en fait, enfin, euh, unborn cities. Non, ville non encore et il y en a un autre qui a travaillé sur Stillborn Cities. Bon, en gros, c'est l'idée qu'elles n'ont pas commencé à vivre, mais en fait, là-dedans aussi, on voit qu'il y a des, ben, des parcours urbains qui se créent, avec notamment des personnes qui se mémorisent euh, des itinéraires urbains qui pouvaient avoir avant démolition et reconstruction inachevée du site, et du coup, qui continuent à pratiquer ben, ces lieux par... Euh par leur passage des habitants euh, de la ville ou encore euh, carrément les, euh, les promoteurs immobiliers eux-mêmes qui mettent en vente du matériau de construction. Parce que du coup, il ben, y avait tout un ensemble de, bah, de ressources en fait, de construction qui sont euh, du coup bradées parce que euh, le chantier est à l'arrêt. Et du coup, ça, c'est en vente. Donc, il euh, y a tout un commerce aussi de matériaux à, à côté.
0: Effectivement, c'est très important important et intéressant de regarder la vitesse parfois enfin ou la temporalité chinoise pour se poser les questions des enjeux de l'anthropocène car effectivement parfois même un chantier de construction est déjà en train de réfléchir à sa fut à son réemploi avant même d'avoir servi donc ça. effectivement ça nous pousse à penser les cadres d'une certaine manière un peu différente et euh, à travers cette, euh, ce processus-là, vous parlez de ruine, ruinification. Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer qu'est-ce que ça nous dit de la, de la société contemporaine chinoise, que cette manière d'étudier l'urbain
1: ben, Disons que ça déplace, on va dire, euh, le, euh, la focale, au lieu de regarder toujours euh, la densification ou de manière très linéaire euh, la ville qui euh, se construit, qui, qui va vers des, des nouveaux projets de construction. En fait, si on regarde aussi la manière dont les projets sont, euh, enfin, les quartiers, la spatialité en, en cours de ruinification en termes de processus, je pense que c'est aussi une manière d'appréhender de, de, la ville chinoise dans ses dynamiques urbaines et c'est un peu un nom encore un non-pensé euh, à l'heure actuelle, parce que euh, tout simplement, on cherche toujours là où, où est la foule, là où sont euh, les grands projets en mouvement, et on regarde moins, c'est vrai, sur la ville chinoise, on regarde moins les espaces délaissés, les espaces qui sont, euh, disons, en, en cours de marginalisation géographique, ou euh, qui sont évités parce qu'ils euh, ne font plus partie d'une desserte en transport en commun, mais qui ont été des lieux parfois euh, vraiment centraux dans euh, l'espace urbain. Euh, et du coup, euh, ça permet de faire des, bah, des jonctions temporelles importantes, à savoir euh, comment euh, l'urbanisation de la ville euh, a commencé euh, à déplacer euh, des centres de gravité. Je pense notamment à toute la, tout le mouvement des villes nouvelles euh, en Chine.
0: Oui, tout à fait. Et du
1: coup, euh, en fait, on, on délaisse des, des anciens centres. Et notamment dans le cas des villes industrielles. Euh, bon, dans le cas de Datong, c'est clair. La ville s'est déportée vers l'Est. Et euh, le quartier des mines, il est à l'ouest, donc euh, c'est comme si on, on oubliait un petit peu un espace pour euh, investir dans un nouveau. Et euh, je pense notamment à Yumen, euh, une ville du pétrole, C'est pas la ville du charbon, mais c'est la ville du pétrole en Chine, qui a été donc, euh, filmée dans son déclin et euh, donc, euh, qui a aujourd'hui un nouveau centre, c'est New Yumen, qui est situé à 80 km de l'ancien centre, qui est lui en déclin, et délaissé et dépeuplé. Ouais. Alors
0: du coup vous nous parlez de humaine et vous nous parlez de votre pratique qui est aussi euh, de la recherche mais également vous êtes urbexeuse et vous êtes toujours en relation avec des artistes, vous êtes toujours en relation avec des vidéastes, vous êtes toujours à mêler la recherche comme ici à Arles cette année tout particulièrement. On le voit dans beaucoup d'expositions. On va avoir des photographes qui vont travailler avec des chercheurs. Des objets sont invoqués. On va voir de l'ethnographie. On va voir de l'anthropologie. On va voir sciences politiques, etc. Et on sent vraiment ce mélange qui s'opère dans les deux sens. Et vous, dans votre sens, Judith Audin, c'est dans le sens de la recherche vers les pratiques de l'urbex et des arts. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces, de ces ponts que vous créez
1: Mais Oui, donc euh, moi, je travaille euh, par exemple euh, désormais... Souvent avec la photographie, parce que l'urbex, c'est important de documenter les lieux euh, donc en utilisant les, les techniques qui sont à notre portée, donc euh, avoir euh, une démarche légère, efficace, euh, qui ne prend pas beaucoup de temps, etc. Et c'est vrai que l'ethnographie, prendre des notes longtemps et observer, etc., on n'a pas forcément le temps. Parce que du coup, les visites sont parfois faites en sautant une palissade et en se cachant des gardiens, donc forcément, il faut il faut aller un petit peu vite. Donc voilà, la photographie c'est vraiment un très très bon médium, et je pense que du coup, ça c'est quelque chose que j'ai développé un petit peu de manière intuitive avec la pratique de l'urbex. Et du coup là, je me sers beaucoup de la, enfin, de ce blog photo que je tiens pour faire un premier, on va dire passage à l'écrit et une sorte d'essai de, visuel de ce que j'ai pu ressentir ou voir dehors de mes premières visites. C'est une sorte de, je pourrais appeler ça recherche exploratoire, mais visuelle, et qui ensuite va se traduire vers des, des démarches beaucoup plus classiques en ethnographie urbaine et en, en réfléchissant davantage au concept et à la manière de... de, de... Ben de, de rentrer dans des cadres scientifiques, on va dire, mais la manière dont je rédige le blog et dont je, je présente les photos du blog sont beaucoup plus libres, on va dire, et aussi euh, intègrent la dimension de l'émotion et je pense que c'est très important, notamment dans l'expression le, le, de Wang Imo qui est très très... Enfin, qui, dont on sent en fait la, la notion d'émotion quand on, on voit toutes ces vidéos expérimentales et la musique qu'elle a donnée aussi en fond de son, de son projet visuel euh, c'est quelque chose un petit peu qui tient de la rêverie. Et du coup, on se laisse un petit peu gagner comme ça par une espèce de mélancolie ou de, de regard qui rêve un peu. Et ça, il faut se l'autoriser en tant que chercheur. On n'est pas toujours dans les cadres. Et euh, c'est important d'avoir cette créativité. Et donc, j'espère pouvoir voilà développer euh, les échanges avec euh, les... Euh les créateurs et les, les artistes dans ces futurs projets.
0: Et ce que vous avez fait, d'ailleurs, quand vous étiez à Perspective Chinoise, à Hong Kong, vous aviez monté ce groupe de recherche sur la question des ruines et de nombreux séminaires avec, justement, une ouverture à toutes les disciplines. Vraiment formidable et bravo pour tout ce travail, Judith Audin. Et du coup, ça me ramène à Hong Kong et à cette deuxième exposition, ici, aux rencontres de, de Harles, parce que je pense à votre blog, je vois votre travail et je vous vois dans ces dernières sessions d'Urbex, de, C'est bien sur Lama, Lama Island, j'ai l'impression que vous êtes là, que vous êtes en train de regarder des lieux, en, en train d'essayer de comprendre, en parallèle de votre travail très prenant dans, dans le centre de la recherche, mais que vous n'arrêtez pas. Et dans une ville extraordinaire, oui. Hong Kong. Et ici, aux rencontres de Harles, vous pouvez voir pendant tout l'été le travail de Pierre Franco Celada, qui est un Italien et qui a fait une exposition, une exposition sur Hong Kong que vous pouvez voir à l'espace croisière, au premier étage. Alors, euh, bah, pareil que pour Wang Limo, quelle, quelle réaction un an après Hong Kong de vous retrouver à nouveau immergé dans une toute petite pièce qui remonte Hong Kong
1: Eh bien, alors déjà, euh, finalement. Euh je, je vais commencer par euh, évoquer la petite pièce, parce que c'est vrai qu'à Hong Kong, on a souvent euh, aussi des, des espaces restreints. Enfin, on doit vivre euh, du fait de la, des, de la difficulté d'accès au logement et euh, du prix du, du, du mètre carré. Euh, c'est euh, vrai que les espaces sont déjà plus réduits, donc finalement, d'avoir mis l'exposition dans une petite pièce ça nous rappelle des choses quand on vit sur place. La deuxième chose aussi qui m'a tout de suite euh, fait écho, c'est que donc, euh, le photographe en fait, est lui-même un lamaïte, j'en suis certaine, parce que je l'ai croisé sur mon ferry quotidiennement, et donc on prenait le ferry ensemble. Donc là, c'est aussi... Euh, ça enfin, Je l'ai reconnu tout de suite. Alors Lama le... Island,
0: juste un tout petit, euh, <rire> un tout petit euh, mot peut-être sur ça. Dites-nous, euh, qu'est-ce que c'est que cette île Parce que quand on habite à Hong Kong, on n'imagine pas qu'on habite sur une petite île à 20 minutes en ferry et qu'on arrive dans l'espace le plus densément peuplée de la planète
1: Alors en fait, euh, Hong Kong, déjà, Hong Kong Island, c'est une île aussi. Donc euh, on a l'impression d'aller dans la ville, euh, la, la ville principale, mais c'est aussi une île. Et donc ensuite, il y a euh, d'autres îles qui gravitent autour. On est dans un archipel et euh, certaines villes sont plus urbanisées que d'autres. Et elles sont reliées, donc, certaines par des, de plus en plus par des, des infrastructures de transport ferroviaire ou, en tout cas, euh, oui, enfin, par la terre. Il y a des routes aussi qui sont construites et il y a des, des projets de polarisation de plus en plus euh, rapides ces derniers temps. Mais euh, il y a des îles qui restent reliées uniquement par euh, des, euh, des lignes de ferries euh, publiques qui euh, desservent les différentes îles sur lesquelles souvent les gens habitent. Et du coup, ils se rendent à Hong Kong Island, qui est la plus chère et la plus densément peuplée, euh, en ferry. Donc euh, du coup, euh, la vie quotidienne est rythmée par les, les bateaux. Il y a un vrai un sentiment d'insularité. Et euh, c'est vrai que quand on vit sur une petite île comme Lama, euh, qui a 6000 habitants, Enfin, voilà, pour donner une, une information. C'est euh, une île sans voiture et qui est donc euh, uniquement euh, reliée par, euh, par le ferry. En fait, on, tend, on, on finit par rencontrer les gens sur le bateau en se rappelant juste de la, 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 la le physique qu'ils ont. Donc, je suis sûre que ce photographe habitait Lama. Et euh, je suis aussi euh, étonnée d'avoir vu que lui aussi a été euh, du coup, euh, habitant de, de Hong Kong pendant les mêmes périodes que moi. C'est-à-dire qu'il a suivi les, les manifestations... Euh, Enfin, pendant cette période-là, et qu'il a aussi euh, euh, été, on va dire... Euh touché par l'urbanité caractéristique de Hong Kong donc à savoir cette coexistence entre la jungle la plus touffue et la plus inaccessible et en même temps cette urbanisation très 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 avancée avec des gratte-ciel et, et des des centres financiers en fait internationaux quoi et donc en fait à 10 minutes de différence on peut tomber sur ces espaces sauvages et, euh, et n'avoir plus de chemin euh, à part euh, fin des toutes petites euh, randonnées euh, à pied. Mais voilà, donc ça, c'est typique de Hong Kong, on va dire.
0: Et donc Pierre Franco celada s'est installé à Hong Kong en 2014 et il est resté sur place environ jusqu'après les manifestations de 2019 et il a traversé évidemment la révolution des parapluies de 2014. Ce qu'il montre en image, est-ce que vous nous pourriez nous parler de, de votre point de vue quotidien, peut-être aussi même de chercheuse, mais dites-nous d'abord en tant qu'être humain, qu'est-ce que ça vous a fait de, de vous retrouver au milieu de, de ces révoltes
1: ben, c'est euh, vraiment euh, difficile d'en parler parce que en tant que chercheur en tout cas en tant que personne qui a habité euh, sur place c'était vraiment euh, les manifestations je dirais les plus intenses que que j'ai pu, euh, pu suivre euh, moi j'étais pas euh, j'ai pas suivi le mouvement des parapluies mais j'ai suivi le mouvement euh, euh, donc en lien avec le projet de la loi sur l'extradition donc euh, euh, la, les manifestations ont commencé en 2019 euh, et en fait, elles se sont interrompues en fait, euh, durant la crise sanitaire euh, du Covid à peu près. Et donc, euh, en gros, il y a eu une, une sorte d'intensité de, 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 extrême euh, des euh, mouvements de contestation suivis par euh, une, euh, une mort totale de tout mouvement euh, dans l'espace public. Euh, D'abord du fait des mesures sanitaires, mais aussi euh, du fait du, de la reprise en main par la Chine euh. Donc euh, suite à ça et c'est vrai que si euh, vous avez beaucoup de travaux euh, photographiques qui ont euh, enfin décrit de manière euh on va dire quotidienne, hein, tout ce qui, qui s'est passé à cette période, durant les manifestations. Lui, son regard est aussi un regard d'habitant, donc euh, ce qu'il explique, c'est qu'il euh, a cherché à décentrer un petit peu le regard des, de l'intensité des manifestations pour regarder un petit peu euh, comment la ville avait aussi ses espaces de calme. Et c'est vraiment ce qu'on remarque aussi. Euh, par exemple, moi, quelque chose qui m'a vraiment touché dans la sensorialité urbaine, je dirais, c'est euh, quand en fait les manifestations ont ouvert... Des, euh, voies de, euh, des voies de, de passage pour les piétons qui n'existaient pas auparavant. C'est-à-dire que Hong Kong, c'est vraiment la sensation d'avoir des trottoirs très étroits, d'avoir un, un espace pour les voitures et les transports motorisés très, très large et d'être un piéton toujours dans la congestion de petits espaces et de ne pas pouvoir marcher en flânant, ni, enfin, même en marchant normalement. Et donc, en fait, les manifestations, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont ouvert tous ces toutes ces grandes voies rapides euh, à la piétonnisation possible pendant quelques jours, ou en tout cas quelques semaines, on était hors des manifestations, on pouvait quand même marcher. En fait, Et il y a une photo qui m'a rappelé vraiment beaucoup de souvenirs. C'est une photo où on voit une personne sur une grande voie rapide, toute seule en train de marcher. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je me suis sentie vraiment respirer en tant que piétonne de pouvoir enfin emprunter des, des grands espaces pour, pour, me, pour me déplacer. Sinon, c'est vrai que c'est très, très, très peuplé et qu'il y a peu de passages disponibles pour les piétons. C'est un exemple. Hein, mais euh, voilà.
0: Effectivement, Hong Kong est une ville très, très dense hein, où on va pouvoir prendre un escalator qui... Euh le matin est à la descente et le soir à la montée pour faire descendre tous les businessmen ou mmh. les faire remonter. Et une ville de passerelle ou de lieux où on va avoir sur trois niveaux des devantures de magasins. Oui. Effectivement, la folie de Hong Kong, c'est cette intensité. Et est-ce que vous, vous, vous revoyez Hong Kong à travers son travail Il l'évoque il, il, il en disant que finalement c'est la vallée du bonheur, c'est l'espace dans lequel il y va. Quand je suis triste, je prends le train pour la vallée du bonheur. Est-ce que pour vous, Hong Kong, hein, qui est quand même une ville aussi toute petite, des petits espaces de l'intensité de, de quotidienne. Est-ce que pour vous aussi, cette stimulation ou cette vallée du bonheur euh, s'exprime
1: Oui, alors euh, pour revenir sur la notion de Happy Valley en anglais, c'est un quartier de Hong Kong euh, qui est relié par euh, le tram, le vieux tram. Et je pense que du coup, euh, il, il, il fait un jeu sur euh, le côté euh, topographique. C'est un nom de, de quartier. Et en même temps, c'est euh, euh, aussi voilà, la question du bonheur, etc. Et je pense que les Hongkongais... Enfin, euh, cette question se pose vraiment dans le cas des Hongkongais. C'est-à-dire qu'on euh, a pu avoir des, des, des grandes sources de bonheur à pratiquer cette ville, tout comme euh, des grandes sources d'angoisse et de, et de déprime et de dépression, en fait, suite à, à, à tout ce qui s'est passé sur le plan plutôt politique et, et, enfin, et de, de, de sentir aussi qu'il y a tout un mal-être de l'espace urbain parce qu'il il, il brise un petit peu les perspectives aussi de la qualité de vie, par exemple, enfin, quand un, le niveau de l'immobilier est si problématique. Du coup, euh, Enfin, il y a une proportion de gens qui continuent d'habiter dans des conditions indignes, etc. Donc, voilà, je pense à tout ça. Et Happy Valley, c'est un quartier favorisé. Donc, c'est aussi peut-être ça le jeu un petit peu de Hong Kong. Enfin, voilà, c'est très ségrégé aussi. Donc, c'est le problème.
0: Effectivement. Et c'était un peu pour ça que je vous posais cette question, Judith. C'était un plaisir d'être parti avec vous à Hong Kong, à Datong. Cette Chine c'est eh bien écoutez chers auditeurs c'était un plaisir de, de, de discuter et d'écouter euh, les perspectives de, de Judith Audin sur euh, ces deux expositions, celle du travail de, de Wang Yimo qui est encore présente et tout l'été à l'abbaye de Montmajour, et l'autre exposition de Pierre Franco Celada, qui est à euh, voir euh, absolument à, à l'espace croisière ici à Arles. Merci beaucoup, Judith Audin, et je, je vous invite à toutes et tous à regarder le travail aussi et les recherches de Judith Audin, car d'un point de vue recherche, vous découvrirez un autre monde chinois. Merci. Merci. Bonne journée à toutes et à tous. Les entretiens Anthropocène